0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Nicolas Rojas und heute möchte ich eine ergänzende Folge zu der Folge von meinem Partnerhost Olaf. Er hat letzte Woche ein bisschen darüber geredet, wie man stark werden kann. Die Titel der Folge war Wie werde ich stark? Und heute bei mir geht es darum, wie sehe ich stark aus. Und damit mache ich zum ersten Mal eine Folge zu so eins meiner Lieblingsthemen. Das Posing. Heute werde ich darüber reden, wie kann ich es schaffen, auf der Bühne die Illusion eines möglichst starken Körpers zu erzeugen. Und zwar wir haben wir im Bodybuilding den Widerspruch. Auf der einen Seite haben wir durch monatelange Diät unseren Körper sehr viel verausgabt. Wir sind auf der Bühne normalerweise nicht unbedingt in der besten Verfassung. Fühlen uns relativ schwach, müde und Alltagsaktivitäten wie Treppen steigen, fühlen sich schon verhältnismäßig schwer an. Meistens. Es gibt Ausnahmen, aber meistens sind wir schon sehr ausgelaugt. Das will aber auf der Bühne keiner sehen. Man will starke Körper, strahlende Athleten, stilvoll, stilvolles Posing und kein Mensch interessiert sich dafür, wie stark ich bin oder auch nicht. Aber ich muss versuchen, genau dieses Bild zu erzeugen, ein möglichst stark dazustehen. Und dazu möchte ich eine Anekdote erzählen, und zwar aus dem Jahr 2013. In der Schweiz, in diesem Jahr war ich das letzte Mal in der Schweiz für den Wettkampf der SMBF, was übrigens ein sehr, sehr schöner Wettkampf ist. Lohnt sich auf jeden Fall hinzugehen und zu, zu gucken oder teilzunehmen. Kann ich euch nur raten, das mal auszuprobieren. Aber in diesem Jahr hat Sebastian Stitz den Sieg geholt, auch den Gesamtsieg. Und der statt genauso da, wie ich mir einen, einen starken Athleten vorstelle. Einen starken Poser. Souverän, gelassen, locker. Also da hat man das Gefühl gehabt, das was auf der Bühne passiert ist die leichteste Sache der Welt. Der macht das schon sein Leben lang. War wirklich, 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 wirklich schön anzugucken. Dagegen war beim Gesamtsiegerstechen ein anderer Athlet, den ich namentlich nicht unbedingt erwähnen möchte. Aber das war das war eine Katastrophe. Die Form war überragend. Es war eine Härte, die man selten sieht auf der Bühne und eine sehr, sehr gute Muskelmasse. Aber das Posing sehr viel kampf, sehr ängstlich. Es hatten nicht diese Souveränität. Und dann allein dadurch war klar, der, der Gesamtsieger wäre. Unabhängig von den körperlichen Voraussetzungen. Aber die Präsentation war eine, ein ganz anderes Bild, war eine ganz andere Show, die dargeboten würde. Und deswegen möchte ich darüber reden, wie man das erzeugen kann, wie man als Athlet auf der Bühne schön und stark dastehen kann. Das Erste, was ich auf jeden Fall raten würde, ist, der Kopf sollte oben sein. Der Blick muss nach vorne gerichtet sein. Ich muss versuchen, möglichst wenig nach unten zu schauen. Sobald ich den Blick senke, wirklich unsicher. Irgendwie suche ich, was ich überhaupt machen soll, wo ich stehen soll. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, sobald ihr die Bühne betritt, Kopf nach oben, Blick Richtung Publikum versucht, den Blickkontakt zu erzeugen, zu herzustellen und zu behalten, solange die Pose das natürlich ermöglicht. Bei einer Rückenpose kann ich das natürlich nicht machen, aber dann, sobald ich mich wieder umdrehe, suche ich wieder den Kontakt. Das ist, was in der Tierwelt als Drohstan nennen würde. Wir wollen ja nicht bedrohlich aussehen, aber wir wollen selbstsicher und in gewisser Weise stark aussehen. Von daher ist dieses Starren, dieses diese Blickkontakt beibehalten. Genau das, wir wollen Zuversicht ausstrahlen und das so nebenbei so eine ganze kleine Note von, halt, ja, leg dich nicht mit mir an. Ich weiß, was ich tue und ich mache dich jetzt fertig. Das sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Was man sehr häufig sieht beim Posing auf der Bühne ist, dass die Athleten sobald sie die Füße irgendwie bewegen müssen, gucken sie nach unten und schauen, wohin sie die Füße stellen sollen. Und dann tapsen sie hin und her und verschieben die Füße so ein kleines bisschen nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Letztendlich ist es egal, wo ich den Fuß stelle. Ob mein Fuß zwei Zentimeter weiter links oder weiter rechts oder vor oder hinter steht, spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Stell den Fuß einfach irgendwo hin. Und das können die Füße von alleine. Dafür brauchen die keinen Sichtkontakt mit dem Boden. Also lass den Blick oben und versucht den Kopf möglichst wenig zu senken. Das würde ich auf jeden Fall schon mal empfehlen und damit ist schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil wenn ich meinen Kopf oben halte, neige ich dazu, meine gesamte Haltung dann oben zu behalten. Immer oben bleiben, immer groß machen, immer selbstsicher ausstrahlen. Und damit können wir zum nächsten Punkt. Wenn ich natürlich mein Gesicht immer nach vorne richte und immer Blickkontakt suche, muss ich meine Mimik unter Kontrolle halten, keine Fratzen ziehen. Kein, keine verspannte Gesichtszüge. Dass man das Gefühl hat, es ist leicht, es ist locker. Und dazu gehört eine Körperspannung, aber das Gesicht sollte ruhig sein. Kann ein bisschen aggressiver sein, kann ein bisschen lustiger sein, ein bisschen freundlicher sein. Das muss jeder für sich entscheiden. Welche, welche Rolle oder welcher emotionaler Zustand möchte ich gerade darstellen. Aber diese Kontrolle der Mimik unabhängig von der Körperspannung sollte vorhanden sein. Wir reden die ganze Zeit über Mind-Muscle-Connection. Im Training und im spüren und so weiter. Und dann sieht man Athleten auf der Bühne. Die kommen rein, die fangen an anzuspannen, können aber das nicht differenzieren. Die sind einfach nicht in der Lage, ihren Körper anzuspannen, ohne dass das Gesicht völlig außer Kontrolle gerät. Und je mehr die anspannen, desto mehr verkrampft sich das Gesicht. Und desto ängstlicher wirkt ein Athlet auf der Bühne. Und diese diese kraftvolle Ausdruck geht dadurch verloren. Das bedeutet, wenn ich übe, beim Posentraining sollte ich üben, ruhig zu bleiben, meine Gesichtszüge unter Kontrolle zu behalten. entspanntes Gesicht, ein freundliches Lächeln, geschlossene, sichere Lippen. Das war übrigens eher sogar die die Pose von Sebastian damals in der Schweiz, war genau eher diesen Stil. Einfach gesch leicht geschlossene Lippen, sehr sicher, ein Hauch von Arroganz mit reingespielt und so sah der wirklich aus wie der König von England, also das war wirklich souverän denn es muss sich immer das Lächeln sein, kann es aber auch, es kann auch ein Lächeln sein was natürlich nochmal vielleicht ein paar Sympathiepunkte bringt, das nehmen die meisten Zuschauer als angenehm wahr, wenn ein Athlet auf der Bühne Spaß, Ausdruck und Freundlichkeit ausstrahlt wäre auf jeden Fall eine sehr sichere Form nochmal ein bisschen solider auf der Bühne auszusehen das würde ich auf jeden Fall empfehlen das nächste, weil man sehr viel zieht zwischen einzelnen Posen, ist, wenn Athleten eine Pose verlassen, dann machen sie und fallen komplett zusammen. Der Kopf geht runter, die Schultern gehen runter, die Körperspannung ist von 100 auf 0 komplett weg. Dann bewegen sie sich. Sagen wir mal beispielsweise, ihr könnt es ausprobieren. Probiert es einfach für euch zu Hause. Stellt euch einfach gerade da, groß in so eine Grundhaltung, die Knie leicht gebeugt. Der Oberkörper aufrecht, den Muskel anspannen, ein bisschen Armspannung, rein in die Brust, groß machen. Und dann atmen wir auf einmal aus und verlieren komplett die Körperspannung. Und dann fallen wir zusammen in so einen In so ich habe keinen Bock, look. Das heißt, das musste ich eigentlich vermeiden. Ich weiß, Posing auf der Bühne ist anstrengend. Gerade wenn eine Klasse sehr lange dauert, kann das schon an die Substanz gehen. Aber ganz, ganz wichtig, wenn eine Pose verlassen wird, bleibt man einfach in dieser Position, bleibt man erstmal oben, reduziert die Körperspannung leicht, aber halt nicht dieses Auspusten, das heißt, ich gehe von der Anspannung eher leicht ins Ausatmen dann nochmal oder einatmen, je nachdem, was ich gerade mache, aber es sollte nicht laut sein, es sollte kein werden, sondern und dann bleibe ich eher in der Position und gehe sanft in die Bewegung, um die nächste Pose einzunehmen. Also was sollte ein Übergang sein ohne einen Bruch? Weil das deutet wieder Schwäche, Müdigkeit. Ich kann nicht mehr, ich muss mich komplett wieder sammeln. Ich muss von Null wieder hochfahren, weil ich komplett am Arsch bin. Deswegen würde ich empfehlen, die Pose wird verlassen und man bleibt in eine gewisse Grundhaltung, geht soft in die Bewegung und baut die nächste Pose auch wieder auf. Das wäre das Nächste. Damit zusammenhängend und um genauso vermeiden, dass ich irgendwann komplett aus der Puste bin, wenn ich auf der Bühne stehe, gebe ich keine 100% Anspannung. Nee. 90% reicht vollkommen. Und diese 10% Luft dazwischen, die mir übrig bleiben, sind genau die 10%, die ich brauche, um Energie zu behalten. Damit ich nicht komplett zusammenbreche, damit ich nicht komplett aus der Körperspannung raus muss, sondern ich kann immer mit diesen 10% Luft die Wechsel anstreben. Und dann zittere ich auch nicht. Das Zittern ist nicht arg schlimm. Es fühlt sich auch immer schlimmer an, als es letztendlich bei den Zuschauern ankommt. Man merkt gar nicht so sehr, dass da so viel so viel gezittert ist. Aber das kann schon viel werden. Und je mehr der Athlet zittert, und je mehr durch diese übertriebene Körperspannung die Züge verloren gehen, die Atmung nicht mehr unter Kontrolle ist, fällt wieder das ganze Bild in sich zusammen, nach und nach, beziehungsweise ich bin nicht in der Lage, es wieder aufzubauen, weil ich meine komplette Energie gleich von Sekunde 1 daran gebuttert habe. Das heißt, ich lasse mir immer ein bisschen Luft, dass ich das Gefühl habe, ich könnte noch einen Tick mehr anspannen, mache ich es aber nicht. Es ändert optisch auch so gut wie gar nichts an der an der Pose oder an der, an der Sichtbarkeit der Muskel, wenn ich diese 10% weglasse. Man sieht immer noch genauso aus wie vorher, nur man kann es kontrollieren, und auch über eine längere Zeit durchziehen. Genau, das wären schon mal einige Tipps, die man umsetzen kann. Als letztes, um das Ganze nochmal ein bisschen rund zu machen. Und um ein möglichst klares Bild zu transportieren. Ich habe mich am Wochenende mit meinem Mann unterhalten und überlegt, was was ist das, was einen starken Auftritt darstellt. Und er meinte, okay, vom Unten, als Zuschauer oder vielleicht als Juro, möchte ich eine möglichst große Fläche des Athleten sehen. Und man, er hat das verglichen mit so einem Pfau. Der Pfau macht sich groß, er hat breite Federn hinten, womit er viel, viel größer und eventuell viel bedrohlicher aussieht, als er eigentlich ist. Und er meinte, okay, versuch dir so vorzustellen, macht eine gerade Linie zwischen die Augen von dem Juro und den Athleten. Und diese, diese Linie muss das eine möglichst breite Fläche führen. Also wie der V, der seine Federn zur Seite ausbreitet, muss man sich in jeder Pose versuchen, eine möglichst breite, horizontal, ein möglichst breites horizontales Bild darzubieten. Und das können wir uns vorstellen, wenn wir uns genauso wieder vor den Spiegel in Grundhaltung stellen. Bauen wir uns auf, drehen die Knie ein bisschen nach außen, dadurch kriegt das Bein schon mal ein bisschen, bisschen breiter in die horizontale Ebene. Und dann probiere wir das mit den Armen. Einfach vor den Spiegel stehen und dann nehme ich den Arm ganz hoch und richte die Faust Richtung Spiegel. Und das sieht man tatsächlich bei vielen Wettkämpfen, dass man nur noch eine Faust sieht, weil der Arm viel zu hoch ist. Der Arm gehört unten und nach innen gedreht und dadurch kriege ich die ganze Fläche von dem Arm zu sehen. Und wenn wir seitliche Positionen machen, versuchen uns so seitlich zu drehen, dass auch eine möglichst breite Fläche in die Seite entsteht. Und das wäre so, was die Position angeht, unabhängig von der Mimik, von der Atmung, von der Kontrolle, von der Körperkontrolle, wäre genau das, was nochmal ein kleines Extra gibt, damit man wirklich breit und stark aussieht. Das sind so die paar, die paar Extras. Und je mehr ich das erreiche, desto mehr kann ich das erzeugen. Beispiel Rücken. Rücken ist auch so ein schwieriges Thema, was das angeht. Weil je mehr ich anspanne, desto mehr gehe ich zu hinten. Die Rückenmuskulatur zieht ja nach hinten, wenn ich zum Beispiel eine Doppelbizepspose pose von hinten mache. Können wir auch probieren. Einfach halt die Arme hoch, gehe ich in die Doppelbizeps. Und je mehr ich versuche, meinen Rücken anzuspannen, desto mehr gehe ich zu, zu, zu nach hinten. Meine Arme wandern immer weiter zurück, zurück, zurück. Und mein Rücken klappt zusammen wie so ein Buch. Aber ich möchte, dass mein Rücken möglichst breit aussieht. Ich möchte die Illusion von dem Flügel, ausgebreiten Flügel erzeugen. Natürlich nicht verwechseln mit der Angels-Klasse. Da sind die Flügel nur dran geklebt, Wir wollen sie halt anatomisch darstellen. Und dann muss ich halt meine Körperspannung so kontrollieren und mein Bild so gestalten, dass ich möglichst in die Breite auseinandergehe. Trotz Spannung der Muskulatur. Und da kommt wieder diese, dieses Element mit der Körperkontrolle rein. Dass ich nicht übermäßig viel anspannen darf. Weil dann gehe ich wieder zu. Ich brauche mein Buch muss Ausgeklappt sein. Ich muss die Anatomiebibel sozusagen in dem Moment ausbreiten und die Spannung so kontrollieren, dass es genau in der Position bleibt und nicht wieder enger wird. Und da kommen diese ganzen Komponenten wieder zusammen. Auch ein Tipp für die Rückenposen. Auch da vielleicht nicht unbedingt die Gesichtszüge verziehen. Zieht kein Mensch. Man ist ja nur von Rücken, von hinten zu sehen. Aber ich, ich falle aus der Rolle. Das heißt, wenn ich mich wieder umdrehe, muss ich erneut meine Mimik nochmal gestalten, muss ich kontrollieren. Wenn ich in dem Moment so viel Spannung im Gesicht reingebracht habe, verschwende ich Energie, verschwende ich Kraft, die ich später brauche, um eventuell noch ein paar Vergleiche durchzuziehen. Das heißt, ich kann auch besser weitermachen, wenn es wieder nach vorne geht und besser in, meiner, in meinem starken Bild bleiben, wenn ich auch in den Rückenansichten meine Mimik unter Kontrolle behalte und da Ruhe und nicht zu viel Anspannung in den falschen Stellen. Wenn ich versuche, alles gleichzeitig super stark anzuspannen, habe ich auch keine Ressourcen, mich darauf zu konzentrieren, Kleinigkeiten zu korrigieren. Wenn ich merke, ja, da fällt noch ein bisschen, da fällt noch ein bisschen. Das funktioniert nur, wenn ich diese 10% Luft habe und alles genau kontrollieren kann, weil genau diese 10% sind die Ressourcen, die man Kopf braucht, um alles abzuchecken, alles durchzugehen. Und so kann ich, wenn ich das alles berücksichtige, die Illusion erzeugen auf der Bühne, dass ich total stark bin, dass ich super fit bin, dass dieser Körper Wände ausreißen kann. Und darauf kommt es auf dem Wettkampf an, auch diese Illusion. Unter Umständen kann ein schwächerer Athlet dann deutlich besser aussehen. Natürlich kann ich vom Platz 20 nicht auf 1 springen, auch egal wie gut ich pose. Aber vielleicht mache ich schon genau diese diese eine Stimme, diese eine Platzierung, die mich von 2 auf 1 oder von 3 auf 2 gesetzt hat oder gar von 3 auf 1, auch das halte ich für möglich durch ein geschicktes Posing, wenn mein Gegner da nicht mithalten kann, dann kann es durchaus sein, dass das mir noch diese paar Punktchen, diese paar Platzierungen gibt. Deswegen würde ich jedem empfehlen, da sehr viel Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und so guter Letzt, all Posing-Training allgemein. Viele machen Posing-Training so, dass sie einfach jeden Tag die Pflichtposen durchgehen, so wie sie es immer gemacht haben. Das ist für mich kein Training, das ist Übung, das macht es halt so wie immer und es ist unnötig. Training bedeutet in dem Fall, ich halte die Pose länger oder ich korrigiere genau diese Kleinigkeiten. Ich mache jetzt die Pose mit einem entspannteren Gesichtsausdruck oder versuche genau meine Kontraktion so auszurichten, dass ich das Maximale raushole, ohne drüber hinaus zu schießen. Oder ich versuche, mehrere Vergleiche auf einmal hintereinander zu machen, ohne aus der Rolle zu fallen, ohne runter zu gucken. Also fürs Training gehört natürlich die Korrektur. Das einfach nur durchgehen, so wie immer, so, damit ich es noch kann. Das ist leicht, weil dafür ist Posing nicht schwer genug. Zumindest die Pflichtposen nicht. Das ist, wenn du es einmal kann, kann ich es halt ständig. Nur diese paar Feinheiten und diese Schwierigkeit, halt drei, vier Vergleiche hintereinander zu machen oder eine halbe Stunde auf der Bühne zu stehen. Passiert nicht oft, da kann passieren. Das ist das eigentliche Training. Und das ist, was mich am Ende vielleicht stark aussehen lässt, wenn ich halt nach 45 Minuten war, mein Rekord in einer Klasse zu stehen, wenn ich es schaffe, diese 45 Minuten komplett durchzuziehen, in meiner Rolle zu bleiben und immer wieder stark auszusehen oder die ganze Zeit stark auszusehen, besser gesagt, dann habe ich natürlich viel geschafft. So, dann habe ich einiges darüber gesagt. Mich würde interessieren, was andere dazu sagen. Oder welche Tipps wir vielleicht unsere Zuhörer haben. Oder falls jemand vielleicht anderer Meinung ist als ich. Würde ich sehr, sehr gerne hören, was jemand dazu zu sagen hat. Also schreibt uns gerne an. Ihr könnt mich unter nikrosrojas.gmail.com erreichen. Oder auch auf Instagram unter Niro-coaching. Bin ich zu erreichen. Da könnt ihr mir gerne eure Kommentare, Fragen, Kritik oder auch weitere Wünsche zum Thema Posing. Senden. Ich komme sehr, sehr gerne wieder drauf zurück, weil es eins meiner Lieblingsthemen ist und meine Leidenschaft für den Sport tatsächlich sehr stark ans Posing gebunden ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könntet einiges mitnehmen und bis nächstes Mal bei einer weiteren Folge Stronger Than You.